0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеллер. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Братья и сестры, дорогие друзья, хотел вместе с вами прочитать два стиха из послания к римлянам, 16 глава, 19 и 20 стихи. Послание апостола Павла к Римской Церкви, 16 глава, 19-20 стихи. Ваша покорность вере всем известна. Посему я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Друзья, Римская Церковь была церковью хорошей. И здесь написаны такие слова «Ваша покорность вере всем известна». Друзья, в начале этого послания написано «Вера ваша возвещается во всем мире». А здесь написано «Ваша покорность вере всем известна». Братья и сестры, как вы считаете, есть ли разница между известна вера и известна покорность вере? Я думаю, что разница есть. Бывает, встречаемся мы с людьми, ну, на библиотеке или в благовестии, вот как мы сейчас слышали. И иногда люди, к которым мы обращаемся, они говорят, а мы тоже верующие. Друзья, и у нас есть искушение доказать им, что они неверующие. Да какие же вы верующие? Вы не верующие. Друзья, а иногда можно по-другому пойти. Вот некоторые примеры скажу. Общаюсь с одним человеком, он говорит, «И я тоже верующий. А во что вы верите? В Библию верите? Верю. А верите чему Слово Божье учит? Верю. А покоряетесь ли вы той вере, в которую вы верите? Как это понять? Ну, например, вы верите, что обманывать грех, верю. Вы покоряетесь этой вере? Вы не обманываете? Ну, кто сейчас не обманывает? Все обманывают. А написано, ваша покорность вере всем известна. Друзья, оказывается, можно быть верующим. Можно много знать. Можно много хорошо читать Библию и разбираться в ней. Друзья, но можно не покоряться вере, которую мы имеем. Знаю одного брата, который ну, согрешил против другого брата, сильно его обидел. Причем обидел незаслуженно. И я ему говорю, тебе необходимо попросить прощения. Друзья, вы знаете, это была целая борьба. Я с ним общался несколько раз. Я говорю, ты понимаешь, что ты сделал грех? Понимаю. Ты понимаешь, что Бог тебя за это накажет? Понимаю. Ты понимаешь, что ты должен попросить прощения? Понимаю. Попроси прощения. Не могу. Друзья, он верующий или нет? Почему нет? Верующий. Если бы он сказал, я не верю, что надо просить прощения. Я говорю, ты веришь Слову Божьему? Верю. Верующий или нет? Верующий. А покорной вере? Вот нет, друзья. Бывает, человеку трудно покориться. Покориться это значит заставить себя поступить так, как Бог хочет. Заставить себя. Может быть, отложить в сторону свои эмоции, свои какие-то мысли, свои... Ну, все отложить в сторону, чувства свои и заставить себя, покорить себя тому Слову, которому мы верим. Друзья, думаю, что в последнее время много верующих, но гораздо меньше покорных вере. Римская церковь была церковью хорошей, потому что они были верующие, так в первой главе сказано, и потому что они были покорные вере, так сказано в последней главе. Всегда этот момент тоже хотел отметить. Вначале мы просто верующие, а потом вере покоряемся. Так и хорошо. В начале жизни, друзья, мы верующие с вами, а в конце жизни покорные вере. Хорошо, если так и будет. Друзья, в чем же еще один момент, который вот здесь дальше написано. И он говорит, вот ваша покорность в вере всем известна, поэтому радуюсь за вас. Друзья, радость апостола была в том, что он видел покорность. Думаю, что вы очень бы радовались, если бы вы увидели, что ваши дети и внуки не просто стали верующими, но стали покорными вере. Радовались бы, друзья? Радовались. И Господь наш радуется не только, когда мы верим правильно, но Господь наш радуется, когда мы его вере покоряемся. Но дальше он говорит, но, но желаю. То есть чего-то этой церкви немножечко не хватало. Он как бы оставляет этой церкви пожелания. Он им говорит, я радуюсь за вас, но желаю. Как бы оставляет пожелания. Он увидел у них какой-то, может быть, недостаток. Может быть, он хотел, чтобы они в чем-то еще более выросли, в чем-то еще более утвердились. Что же это? Но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Друзья, этот текст очень часто вызывает вопросы. Что значит быть мудрым на добро и что значит быть простым на зло? И как это объяснить и как понять? То есть я хотел бы некоторыми своими впечатлениями поделиться из исследования этой темы и некоторыми примерами. Друзья, вы знаете, самый мудрый человек на добро, который был на всей, этой, на всей земле, это сам Господь Иисус Христос. Мне кажется, мудрее Него на добро никого не было. А в чем это проявлялось? Друзья, мудрость на добро. Друзья, вот есть люди, мудрые, например, на деньги. Вот он из всего может сделать прибыль. Встречали таких людей. Вот из всего может сделать прибыль. Он мудрый, он прям нюх у него такой вот на деньги. Друзья, а есть люди, мудрые. Ну, на какие-то, ну, недостатки других людей. Вот он обязательно увидит какой-то недостаток в ком то И даже некоторые говорят, у меня такой талант видеть недостатки других людей. Вот он мудрый на это. Друзья, а есть люди, и желание Библии, чтобы мы такими людьми были. Человек мудрый на добро. Он из любой ситуации может сделать что-то хорошее, доброе. Даже в ситуации, когда все плохо, он так сделает, что получится хорошо. Вот, друзья, Христос таким был. Вот представьте ситуацию, все плохо. А что эта ситуация? Приводят фарисеи женщину, взятую в прелюбодеянии. Все плохо, да? Люди настроены против нее, плохо настроены. Она плохой поступок сделала. Они Христа в плохую ситуацию поставили. Друзья, но Христос был настолько мудр на добро, что он в этой ситуации смог сделать так, чтобы получилось хорошо. Получилось не просто хорошо, получилось добро. Какое добро? Ну, во-первых, эти люди, настроенные против этой женщины, их совесть начала обличать. Это добро или нет? Это большое добро. Человек начал обличать совесть. Он стал задумываться о себе. Он ушел и переживал о своих грехах. Это добро. Эта женщина, друзья, она была готова к тому, чтобы больше не грешить. И Христос говорит, больше не греши. Это добро или нет? Тоже добро. И казалось бы, ситуация, в которой все плохо, друзья, мудрый на добро Господь наш, Он сделал так, чтобы было хорошо и было доброе. Друзья, Бог... Любую ситуацию может вывести на добро. У нас в церкви был один брат, который много-много лет, несколько, ну, может быть, больше 20 лет, он просидел в тюрьме. Был неверующим человеком, за тяжкие преступления просидел в тюрьме. А потом, когда пришел в церковь, раскаялся, стал верующим. И вот, друзья, однажды мы с ним беседовали, он впал в такое уныние. Он говорит, годы моей жизни потрачены зря. Друзья, а почему он на это в такое уныние впал? Потому что была проповедь в церкви о том, что, есть, что Бог может любую ситуацию выправить. И он говорит мне, Денис, как Бог 20 лет моих тюремной жизни может выправить? Как я могу это сделать? Это все зло. нету ничего доброго. Это надо просто забыть про это. Друзья, и я тоже задумался, а действительно, как, что может доброго быть из быть из-за этого? Ничего доброго. А потом оказалось, есть большое добро. Какое? Этот брат, он очень ревновал в Благовестии. И он однажды поехал в тюрьму посещать. И там стоял круг людей, недавно освободившихся. Они пришли посещать своего товарища. И он к ним подошел, а один из них его знал. И он говорит, я хочу вам о Боге рассказать. И они стали смеяться. А другой говорит, стой. Он 20 лет отсидел, слушайте его. И он стал свидетелем, его слушали. Уважаемый человек. Отсидел много. А он мне эту ситуацию рассказал. Я говорю, дядюр, А если я пошел бы туда и сказал бы, я хочу вам о Господе рассказать, что бы они сделали? Они бы меня слушали? Нет, а вас будут слушать. Потому что вот эти годы потерянной жизни Бог обращает в добро, и теперь вы ими можете служить для Бога. Друзья, он очень много свидетельствовал, очень много ездил, очень много говорил тем, которые его слушали, потому что они знали, что он тоже там был. Друзья, Бог на добро мудрый. Вы знаете, я когда к этой теме готовился, я взял... Примеры из Священного Писания, где Христос проявлял свою мудрость на добро. И я просто, ну можно сказать, потонул в этих примерах. Библия, Новый Завет просто испещрен огромным количеством примеров, где Христос проявлял свою мудрость на добро. И я, друзья, взял только одну главу, это восьмая глава Евангелия от Матфея, и взял там только несколько примеров, Все три примера, как Христос был мудр на добро. И из этих примеров для нас с вами образец, что мы с вами можем сделать. Евангелие от Матфея, 8 глава, там описывается такой случай, 6 стиха. Приходит к нему человек один и говорит, «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Друзья, вот представьте ситуацию. К вам приходит человек и говорит, «У меня дома лежит муж, брат, сын в такой-то болезни и жестоко страдает». Друзья, что мы с вами можем в эту ситуации сделать? Но чаще всего абсолютно ничего, согласитесь? Можно помолиться, да, можно помолиться. Можно утешить человека этими словами, какими-то хорошими словами. Можно что-то сделать. Друзья, бывают ситуации, когда вот мне лично рассказывают о о таких проблемах, и я думаю, ну что я могу сделать? Ну человек выслушал, вместе с ним помолился, и то это хорошо. Друзья, вот но Христос здесь говорит такой совет, или точнее, он так поступал, а я для себя это взял как совет. Он говорит, Иисус говорит ему. Я приду и исцелю его. Но мы с вами не можем сказать, я исцелю его, потому что у нас нет такой власти. Но можем ли мы с вами сказать, я приду или нет? Можем сказать? Можем. А зачем туда пойдем? Вы знаете, в моей жизни было несколько случаев, когда я этим методом пользовался. Говорил, я приду, хотя абсолютного смысла в моем приходе не не видел. Абсолютно ничем я помочь не мог. У нас в церкви одна семья купила дом. Они переехали год назад в нашу церковь, купили дом. Купили дом, и в этом доме есть большой гараж. И хозяйка дома, бывшая хозяйка дома, она говорит, можно я пока свои вещи на какое-то время, коротенькое, в этот гараж положу, и там они будут, а потом я заберу. Ну, они люди добрые, верующие, говорит конечно, можно. Она положила, и проходит месяцы, а она гараж не освобождает. А гараж большой, с жилой частью, он очень нужен семье, семья многодетная. Уже начинается весна, гараж очень нужен, она не освобождает. Однажды она к ним пришла в гость, но не в гости, а посетила их по каким-то делам. И они намекнули на то, чтобы надо ваши вещи как бы убрать. То есть реакция этой женщины была очень бурная. Она сначала завозмущалась, потом заохала, заохала, а потом упала в обморок. Вот так упала, прямо лежит. И вот они ее откачивали, и там водой, и все, она пришла в себя. И, конечно, больше о никаком гараже речи не было. Но лишь бы она живая вообще осталась. И ушла. И прошло еще несколько месяцев. И вот ей иногда по телефону намекнут немножко. Она охает-ахает, и все, и голова не болит и связь пропадает, и все плохо. И прошел год, а вещи в гараже. Друзья, и вот недавно совсем, уже перед поездкой в этот лагерь, остался один день, вот завтра мы уезжаем в лагерь. Ну, последний день он очень суетной, все много надо сделать, делов там на работе, в, в семье, в церкви, все это все и так вот много-много-много всего. Друзья, и вдруг звонок, этот брат звонит и говорит, слушай, эта женщина сегодня к нам в дом придет опять, приезжай. А я, друзья, понимаю, что мне это делать там нечего, но он говорит, я говорю, а зачем? Он говорит, ну вдруг она опять в обу руку падет. А я говорю, ну я-то чем помогу? Вот чем я-то помогу? Я же не врач. Я не... Вы знаете, и видимо на него это подействовало. Я говорю, действительно. И положил трубку. Потом мне через 10 звонит, говорит, слушай, я боюсь. Мне надо что-то сделать, а я не знаю, что сделать. А я говорю, я там чем могу помочь? Но на сердце все равно переживание, и я решил поехать. Вот по этому слову. Я приду. А зачем приду, не знаю. Потом звонит его жена. Денис, ты где? Я говорю, я к вам еду. Ой, слава богу, мы так боимся. Вы знаете, она все-таки пришла раньше, чем я, чем я успел приехать. И я открываю калитку частного дома, открываю калитку, смотрю, они стоят вдалеке, а я эту женщину один раз видел уже, Беседуют, и вот она поворачивается на сторону калитки, я говорю, здравствуйте, она говорит, здравствуйте. Я говорю, ну как у вас дела? Она говорит, все хорошо. Я говорю, ну какие у вас тут проблемы? Она говорит, никаких проблем нет вообще. Я говорю, а у вас, как вот с вещами, все нормально, все хорошо, никаких проблем не будет, все нормально. Я говорю, а какие у вас претензии к этим людям есть? Да какие претензии? Да я плачу от радости, что с этими людьми познакомилась вообще. именно знаете, у меня на сердце даже огорчение такое произошло. Я думаю, ехал тут с другого конца города, у меня время столько потеряно. Вот и ради того, что такая милая женщина, и, 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 и вот как бы. Ну она ушла, а с миром Божьим ушла. А этот брат мне говорит, Денис, ты не представляешь, что здесь было. Она кричала, она шумела. Она говорила, у меня голова раскалывается. Она вообще все, и нож в спину, говорит, вы мне нож в спину воткнули. И так далее, и так далее. И говорит, только калитка открылась, ты зашел, и говорит, как будто бы другой человек. И она такая хорошая и такая вежливая, и все ненормально. Потом выходит жена и говорит: Денис, ты знаешь, тут такой крик стоял, а потом все прекратилось. А я, говорит, домой спряталась и боялась выходить. А тут такой крик стоял, и потом все прекратилось. Я вышел писать, не умерла ли она. А тут, говорит, все хорошо, ты такая, и ну, любовь такая, все. Друзья, а для меня потрясающая, я не знаю, я же ничего не сделал. Я просто зашел. Просто зашел. А потом выяснилось, друзья, прошло время, они опять встретились, она вдруг решила с чего-то вдруг, что я адвокат. И она, я захожу, говорю, как дела? Я на смысл адвокат зашел, все нормально, все хорошо, проблем нет, вещи вывезли, все нормально. Друзья, вот сейчас звонил, все нормально, там, гараж чистый, хорошо. все. Друзья, вы знаете, что я хочу сказать? Вот когда мы скажем, я приду, я приду, а зачем приду? Да просто приду. У тебя нужна, я приду. Друзья, Бог через нас будет действовать. И вот я в этом убежден. Когда мы говорим, ну что я могу сделать? Чем я могу помочь? Да как я вот там, что? ну, А я приду. Вот я приду, а там уже посмотрим. Тоже, друзья, коротенький пример. Приехала я в одну местность, в деревню в одну. А там сестра одна говорит, у меня мама жестоко страдает. Тут покрылась какими-то пятнами, какая-то красная вся. Вот. А а что мне, что я могу сделать? Я говорю, я приду. Прихожу, смотрю, сидит женщина уже пожилая, вся красная, какие то прыщах таких, вот все такое покрытое. Я говорю, у вас аллергия? Она, Они говорят, а мы сейчас скорую вызовем. Я говорю, «Ну, вызывайте. Вызывает скорую, приезжает фельдшер, посмотрит, говорит, у вас аллергия. Вы знаете, с тех пор, у... несколько лет прошло, я до сих пор там великий врач. Я в этой местности почитаюсь, как человек в медицине весьма-весьма соображающий. Друзья, вот есть и Христос. Очень занятый. Друзья, у него было масса дел, масса людей. И вот к к нему приходит человек с нуждой. Он бы мог сказать, извини, посмотри, сколько людей. У меня просто нет времени. Я очень занят. И если сам Христос говорит, я приду. Не более ли мы должны с вами вот таким иметь, ну такую мудрость, мудрость такую иметь должны, к добру, чтобы пойти, пойти к нуждающимся. Друзья, особенно может быть, мне кажется, даже в вашем возрасте. Кто постарше, друзья, ваше присутствие иногда очень нужно. Пойти туда, где нужда. А что я могу сделать? Я пока не знаю. Бог начнет через вас действовать, когда вы просто скажете я приду. Друзья, есть люди, которые уже на пенсии им очень скучно, им нечего делать. А есть люди на пенсии, у которых секунды свободного времени нет. И там, и там, и там, они везде. Они пошли туда, где нужно. Я приду. Друзья, мудрый человек на добро, он говорит, я приду. Друзья, еще один пример. В этой же главе написано так. Придя в дом Петров, опять Христос пришел в дом Петров, пришел сам лично. Он увидел тещу его, лежащую в горячке. Друзья, конечно, быт того времени сильно отличается от нашего с вами быта. И тем не менее, я думаю, что и тогда, и сейчас люди, находящиеся в болезни, они требовали покоя. И я уверен в том, друзья, что когда Христос зашел в дом, теща лежала в горячке, и не вот тут на пороге, и не в этой комнате. Скорее всего, это была какая-то комната, прохладная, отдельная, потому что человек в горячке, и внешний вид у него соответствующий. И вообще ему тяжело, когда люди, скорее всего, даже в бедных домах, в маленьких домах, пытаются как-то положить так, чтобы человека не беспокоили. Друзья, к чему я это говорю? Я, друзья, думаю, хотя в Библии так не написано, но я думаю, что Христос, был внимателен к нуждам других людей. Написано, и он увидел тещу, лежащую в горячке. К сожалению, бывает, друзья, такая ситуация, когда мы с вами с какой-то семьей общаемся. Мы общаемся с какими-то людьми, может быть, несколько месяцев и даже лет. И мы не знаем о нуждах и переживаниях этой семьи. Мы не догадываемся о тяжестях, которые эта семья несет. Может быть, мы общаемся с человеком, и мы не видим проблем этого человека. Друзья, мудрый человек на добро, он видит. Друзья, есть люди, мудрые на зло. Вот они пообщались с человеком и говорят, а ты обратил внимание, какой у него там беспорядок в доме? А ты обратил внимание, что он вот такой, или что он вот такой? Ты обратил на это внимание? Друзья, этот человек, он сразу обращает внимание на какой-то непорядок, на какие-то недостатки, он очень мудрый на этом. И ему спрашиваешь, а зачем он это обращает внимание? Ну как же, это же очевидно, это же видно. Но я же не слепой, у меня же и глаза есть, Как же я не увижу? Друзья, но этот не слепой человек почему-то очень слеп к нуждам. А ты увидел нужду этой семьи? Ты увидел, какая жена изможденная, многодетная? Ты увидел, как муж работает с утра до ночи? Ты это увидел? А это я не увидел. А ты увидел вот это и вот это? Тоже не увидел. Друзья, вот Христос, Он обладал уникальной способностью. Он был очень мудрым на добро. Он очень был человеком и Богом, тем, который внимателен был к нуждам других людей. Он всегда видел нужду. Пришел в дом Петра и увидел нужду. Друзья, Можно было бы очень много примеров приводить. По... Несколько лет назад здесь, на этом месте, я проповедовал и на тему свой недостаток на мне». И там, друзья, был такой пример про одного старика, который шел с поля своего и увидел ста... молодого человека. Помните, друзья, да? И вот мимо этого человека все проходили, никто этого нужды этого молодого человека не видел. А он увидел и спрашивает, в чем твоя нужда? А тот говорит: у меня все есть. У меня есть и вот это, и вот это, и все у меня есть. А старик говорит: не беспокойся, весь твой недостаток на мне. Друзья, этот человек увидел нужду этого молодого человека и ввел его в свой дом, и дал ему потребное. Друзья, хорошо, когда мы с вами можем тоже видеть нужды других. Мудрый человек на добро. Он видит нужды. Мудрый на зло, он видит недостатки и грехи. А мы должны, друзья, быть людьми простыми на зло. А ты заметил, какой человек, ну, как он плохо себя вел? Я не заметил. Но зато заметил, какая у него большая нужда. Вот это заметь. Друзья, можно бы еще, говорю, примеры приводить. Но пойдем дальше, потому что времени не очень много. Друзья, дальше в этой же главе написано. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Друзья, иногда нам кажется, что Христу было очень легко исцелять? Он же Бог, Он все может. А здесь написано, Он исцелил. Да сбудется реченное через пророка, который говорит, Он взял на себя. Легко ли было Христу исцелять? Он взял на себя. Да, Есть такой рассказ. Может быть, кто-то слышал уже его? Меня он очень тронул, сердце мое. Это случилось во время блокады Ленинграда. Тогда, друзья, был страшный голод, и люди ели то, что есть, в общем-то, даже и нельзя. Варили ремни, покупали клей на основе крахмала и варили его. Друзья, были случаи, вот про одного мальчика описано, он ночью так сильно хотел есть, пятилетний мальчик, залез на кухню и нашел баночку кофе с зернами. И за ночь все зерна сгрыз. И к утру умер. Потому что он очень хотел есть, а есть нечего было. И в этом вот городе дети часто поутру выходили на улицу для того, чтобы что-то поискать, покушать. И они ходили, и у них даже такие легенды ходили, как один мальчик нашел большой пакет с едой, и вот они друг другу эти легенды передавали. И вот они ходили и искали, чтобы можно было поесть, или кто-то что-то может даст. И вот один мальчик, описывает за себя, вышел как-то из своего подъезда и встретил соседку с другого подъезда. И она говорит ему, Миша, я не помню, как зовут, допустим, Миша, ты есть хочешь? Конечно. Пойдем, я тебе дам кусочек хлеба. И этот мальчик поднялся с этой с этой женщины к ней в квартиру, она вынесла ему кусочек хлеба и говорит, приходи завтра, я тебе еще дам. И он так обрадовался, съел его этот кусочек хлеба и побежал к своему другу. И говорит своему другу, слушай, у нас, под, у нас в доме, оказывается, живет очень богатая женщина, у нее очень много хлеба. Она мне дала и сказала, завтра приходить. Пойдем со мной. И вот на следующий день они уже вдвоем приходят. Ну, стучат утром пораньше, открывает женщина. Он говорит, я пришел за хлебом и другу привел. Вы ему дадите или нет? Но женщина так посмотрела, посмотрела и дала. Вынесла два кусочка хлеба ему и другу. И вот так они ходили к ней каждый день. Несколько дней, ну, может быть, 10 дней. А потом, друзья, однажды они пришли, утром стучали, стучали, и она не открыла. Они думали, что, может быть, она ушла куда-то или спит. Они стучали долго, ждали ее около около дверей. И так она и не открыла, и не пришла. И они ушли. А потом он узнал, что эта женщина умерла. И он спрашивает папу, как она умерла? А он говорит, от истощения, от голода. Папа, как от голода? Она же богатая женщина, не столько хлеба, она раздает другим. И выяснилось, друзья, что у нее было два кусочка хлеба на каждый день. И она решила сердце своим отдавать один мальчику, один себе. Но когда мальчик привел друга, она решила оба отдавать мальчику. И взяв на себя нужду вот этих детей, она сама умерла. Друзья, я думаю, что примеры такой жертвенности мы много можем вспомнить в разных областях. Друзья, мудрый человек на добро – это тот, который готов взять на себя часть проблем другого человека. В послании Филимону описывается один молодой юноша, его звали Анисим. Он попал в тюрьму, предположительно, за воровство. Скорее всего, была ситуация такая. Он украл у Филимона что-то, потом убежал. А потом, видать, еще что-то воровал и попал в тюрьму. И там встретился с апостолом Павлом. Апостол Павел ему проповедовал, и Анисим покаялся. И когда, друзья, Анисим, у него срок пришел к концу, и надо было выходить на, на свободу, тогда апостол Павел говорит, ты иди к Филимону. онисим а Анисим говорит, друзья, в Библии этого нету, я немножко домысливаю, но могу предположить, что так было. А Павел ему говорит, иди к Филимону. А Анисим говорит, Павел, я боюсь. Филимон меня за то, что я убежал, Властям сдаст, и мне еще хуже будет. А Павел говорит, нет, Анисим, не переживай. Филимон человек хороший, он верующий, он тебя простит. Но Анисим переживал, переживал, и Павел говорит, хорошо, раз ты переживаешь, я напишу письмо. Он взял ручку, листочек и написал письмо Филимону и возлюбленной сестре Аппи и всему этому семейству, и попросил за Анисима, хорошо, Павел поступил или нет. Очень хорошо. А потом, друзья, Анисим говорит, Павел, я у них еще кое-что украл, а денег нет, нет. А Павел говорит, друзья, как бы вот мы с вами на его месте поступили, на месте Павла? Наверное, мы бы сказали так. Анисим, ты знаешь, самое главное в твоей жизни уже совершилось. Ты покаялся, ты теперь спасенный, прощенный Богом. Возвращайся к Филимону. Ну, отработаешь, ну, год, два, три отработаешь. Ну, немножко меньше будет у тебя достаток. Будешь работать, отдашь, но зато ты уже с чистой совестью идешь на свободу. Нормально все, давай, благослови тебя Бога. Да? И отправили А Павел говорит, хорошо, я дописку сделаю в письме. И пишет, если он тебе что-то должен, почитай это на мне, я заплачу. Друзья, казалось бы, можно было понять Павла, если бы Анисим был его единственный сын, или хороший друг, или человек, с которым, может быть, он много-много лет вместе провел, и он решил за него заступиться. Друзья, Анисим был один из тысяч людей, которые общались с Павлом. Упало таких вот сынов духовных были тысячи. Церкви целые каялись от его проповедей. И вот тут еще в тюрьме вдруг еще один человек со своей личной проблемой. И апостол Павел не просто дает хороший совет. Он берет на себя проблему этого человека и говорит, я заплачу, если он тебе что-то должен. Друзья, мудрый ли был Павел на добро? Весьма мудрый. Друзья, итак, человек мудрый на добро, это тот, который придет, куда зовут. Это тот, который увидит нужду. Это тот, который, чтобы помочь, возьмет на себя часть каких-то проблем или всю проблему и скажет, я сделаю, я решу. Не переживайте, все будет устроено, я сделаю. Я посижу, я с детьми, например, допустим, я заплачу, я съездю, я сделаю. Казалось бы, а тебе это надо? Ты что, родственник или кто-то? но человек мудрый на добро говорит, я сделаю. Друзья, а в этой же главе описывается ситуация, когда человек простой на зло. Христос был простым на зло. Он приходит в одну местность, там был человек, который был бесноватый, жил в гробах, и ничего, никто ничего с ним не мог сделать. И вот так его оставили в гробах, он там мучился, бесновался. А потом приходит Христос, и он его там исцеляет. И свиньи, свиньи входят, бесы входят в свиней. И свиньи бросаются в море и тонут. Помните, да, эту историю? Друзья, и вот доброе дело сделал Христос. Очень доброе. И вот тут идет толпа людей. Они идут с с города. И вот если бы мы с вами были на месте учеников и Христа, то что бы мы от этих людей ожидали? Друзья, ну они, наверное, ожидали бы что-то доброе, хорошее, да? Вы знаете, я в прошлом году был в лагере за Сыктывкаром, Нижний Одесс, 400 километров туда. Побыл там в лагере, а в этом году туда... Другой должен был брат поехать. С нашей местности, его Александр, со Ставропольского края. И он туда поехал, а братья те спрашивают, ну как, у Александра с детьми получится хорошо? Я говорю, да вы что, у Александра с детьми повыше, повыше получится, он очень хорошо с детьми. Ну и вот так вот. А потом я звоню и спрашиваю, ну как дети отреагировали на, вот, на приезд Александра? Они говорят, ты знаешь, они его в последний день на руки взяли и на руках несли. Друзья, вот, так, вот он, так они его сильно полюбили. И вот, друзья, я вот так понимаю, что если бы вот Эти люди пришли, вот мы бы тоже ждали, что они сейчас Христа на руки возьмут, и за то, что он такое чудо совершил, будут его качать на руках. А они говорят, нет, уходи от нас, уходи. Друзья, как бы отреагировал на его месте человек мудрый на зло? Он бы сказал, вы вообще понимаете, с кем вы разговариваете? Мне бесы подчиняются, и вы теперь мне говорите, уйди. Друзья, но Христос был очень простым на зло. Пришли люди зло расположенное к нему. Как он отреагировал, помните? Он что сказал им в ответ? Ничего не сказал. Написано, он сел в лодку и отправился обратно. Вот такая простота. Казалось бы, ну зло чинят. А он просто уплыл и все. Когда, друзья, Христос стал перед Пилатом, и там произошло тоже, вот его там и били, и ударяли, а он говорит, но «Ну если я что-то неправильно сказал, ты скажи, что я неправильно сказал. А если я правильно все говорю, зачем ты меня бьешь? Это просто или нет? Очень просто. Ни возмущения, ни какого-то абсолютно такого там, вот месть, вот ты посмотри, тебя Бог накажет за то, что, да? А он ему говорит, ты что, не знаешь, что я могу тебе предать на распятие? А он говорит, ну, если бы Бог тебе не дал власти, ты не смог бы. Просто, друзья, очень просто. А потом, когда ему не вняли, вот Христос пытался как-то исправить ситуацию, ну, не вняли, и он просто дальше молчал. Потому что что говорить, если люди не понимают? Друзья, очень простой на зло. Он не реагировал на зло. Никаким образом не отвечал, не мстил. Он был очень просто на зло. Друзья, я приведу один пример еще, и буду уже подходить к заключению проповеди. Однажды мы в Ульяновской области благовествовали в одной деревне. Эта деревня была абсолютно мусульманская. Вот мы всю деревню прошли, всю деревню, и ни в одном доме нас не приняли. Сказали, что мы мусульмане, нам ничего это не надо. Все, и мы вышли с деревни, с братьями стоим и сестрами, и что же нам теперь делать? Ну, кто-то говорит, ну, надо в другую деревню идти. Раз здесь не принимают, в другую деревню надо идти. Один брат говорит, не, я. надо подумать, что мы можем сделать, чтобы эти люди все-таки приняли Слово Божие. Этот брат был, пытался быть мудрым на добро. И он говорит, а давайте мы сходим к Муле. Мула – это священник их, мусульманский. Ну, и пошли к Муле. Побеседовали, а Мула говорит, о, я с интересом бы послушал, конечно, с удовольствием. То есть придете, придете на богослужение? Приду. А разрешаете вашим прийти? Разрешаю. И мы опять пошли по всей деревне. Они говорят, а что вы, вы у нас уже были уже. Мы говорим, а мы уже были у Мулы, и он разрешил. Мула разрешил? Да, тогда мы придем. И вы знаете, вся деревня пришла. И Мулав идет, и за ним вся деревня. И вот все пришли. Друзья, этот брат был мудрый на добро или нет? Мудрый. А теперь другая ситуация. Тоже два благовестника пришли в одну деревню. благовествовали об Иисусе Христе. А их там не приняли. Это в Библии так написано, не приняли. Они выходят из деревни и думают, что же нам теперь делать а у нас не приняли. И один говорит, а давай их спалим всех, а? сожжем. Давай, сожем. И приходит Христос, и они говорят, ты знаешь, вот мы ходили благовествовать, а нас там не приняли. И мы хороший выход из положения нашли. Какой? Сжечь всех. Сейчас огонь с неба сведем, и всех попалим. И не будет этих нечестивых здесь на земле. Друзья, мудрые они на добро были или нет? Они на что были мудрые? Друзья, зло, вот, вот так вот, если честно говоря, и даже и не представишь, да, вот такой выход расположения, всех спалить. Ну, ладно бы уйти. А то всех сжечь надо обязательно. Друзья, и Христос говорит, нет, вы не знаете какого вы духа. Я же пришел спасать эти души, а не губить этих души. Что же вы теперь делаете, да? Друзья, вот Бог наш, Он всегда ищет выхода. И даже когда человек плохо поступает, и что-то, может быть, отрекается от него и так далее, Он всегда ищет пути, пути ищет. Он очень мудро на добро. Друзья, и апостол Павел, обращаясь к римской церкви, он говорит им, я желаю, чтобы вы были мудрыми на добро и простыми на зло. Когда в вашей жизни происходит что-то плохое, не обращайте внимания. Когда вас кто-то обидел, не обращайте внимания. Когда кто-то на вас, может, плохо посмотрел или обошел вас стороною, не заметьте. Но когда вы видите нужду, когда вы видите проблему, подумайте, как ее исправить. Что же сделать такого, чтобы выправить ситуацию? Что я могу сделать? Друзья, вот мы можем себя проверить, мудрые мы с вами на добро или мудры на зло. Вот была такая ситуация, что приходил к вам человек, ну, с какой-то нуждой, а вы ничем не можете помочь. Он пришел, рассказал свою нужду вечером, например, а вы ничем помочь не можете. Ну, извинились, сказали, что извини, друг, и он ушел. Вы легли спать и крепко уснули, и утром проснулись, и все хорошо. Другая ситуация, приходит вам человек, вечером, и сильно вас оскорбил, обидел, что то сказал такое нехорошее, и ушел. Вы легли спать, и полночи ворочитесь и думаете, что же он такое сказал, и почему-то это сказал. Бывает такое, да, друзья? И вот сердце там тревога такая. А как было бы хорошо наоборот? Пришел человек, наговорил вам всякой, ну, таких вот нехороших вещей. Вы выслушали, он ушел, и вы забыли все. Легли спать и крепко проспали. Но пришел человек с нуждой, Вы не знаете, как помочь, и полночи ворочаетесь, и не спите. Как же ему помочь-то в конце концов, а? Проснулись, звоните, слушай, я нашел, как тебе помочь. Хорошо было бы так, да, друзья? Вот, Вот по нашей плотской, по плотскому естеству мы с вами наоборот. Мы с вами очень мудрые на зло и очень простые на добро. Но Божья природа, она пытается нас изменить. Она пытается вот эти акценты переставить, чтобы мы были простые на зло и мудрые на добро. И апостол Павел это пожелание оставляет церкви в Риме. И я думаю, что оно и нам с вами оставлено. И самая последняя мысль, друзья, я верю в то, что в Библии все тексты взаимосвязаны. И два текста случайно рядом с собой не оказываются. И дальше он пишет. «Бог же мира сокрушит сатану под вашими ногами вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами». Друзья, я так думаю что это обетование относится не просто ко всем людям, оно относится к тем, которые исполняют вышенаписанное. Ваша покорность вере всем известна. Желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Друзья, иногда человек очень много борется с искушениями, с какими-то, ну, может быть, проблемами в своем характере или с родственниками, или с соседями борется, да. друзья. Они не может победить. Потому что сатану может сокрушить только кто? Только Бог его может сокрушить. И благодать свою может послать только Бог. Бог же мира да сокрушить сатану перед ногами вашими. Вот под вашими ногами нам кажется, что это мы его сокрушили, потому что под наши ноги он попал. Но сокрушили его не мы. Сокрушил его Бог. А знаете, когда он Бога сокрушает? Когда мы с вами, друзья, в вере покорны. И когда мы с вами на добро мудрые когда Бог смотрит, что этот человек занят добродетельностью, благочестием. Друзья, написано здесь много сестер, написано, как прилично женам, посвятившим себя, помните чему? Благочестию. А благочестие что это? Это, во-первых, добродетель, презирать сироты вдов в их скорбях. И второе хранить себя несколько вернем от мира. Друзья, вот добродетель, быть добрым человеком это великое приобретение, это благочестие. И этому надо себя посвятить. Жены, посвятившие себя. И вот, друзья, Бог смотрит, вот сестра, она посвятилась себя добродетели. У нее и секунды свободного времени нет. Она видит нужды, она приходит, она берет на себя часть проблем. Друзья, и Бог под ногами такой сестры сатану сокрушает и благодать посылает. Друзья, и я хотел бы, чтобы вот это, это пожелание апостола, оно в моей жизни исполнялось, в моей семье, в нашей церкви и в ваших церквах, семьях и жизнях. Да благословит вас в этом Бог. Давайте помолимся Ему. Аминь. Вы слушали радио секинсвелля волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.